0: Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao estudo sequenciado do Evangelho Segundo o Espiritismo do Coletivo Giraçóis Espíritas pelo Bem Comum. Nossas vibrações sejam direcionadas ao movimento espírita para que a paz reine entre nós para que o Espiritismo se torne cada vez mais forte, assim como Kardec gostaria. Vamos agora quietar nossa mente e elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus, agradecemos as provas que Vós aprove a nos enviar, que possamos aprender de forma prática as tuas leis e exercitar a fé e a resignação. Rogamos indulgência para com nossa teimosia e insensatez e discernimento e coragem para combatê-las. Espalhar tuas bênçãos sobre toda a humanidade. E nos guia, Senhor, pela senda do bem, que assim seja. O evangelho de hoje é do capítulo 23, a moral estranha, item 12 e 13. Mas, para fins de compreensão desses itens, vou ler o item 9 e 10 também. Então, não vim trazer a paz, né? mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 36. No item 10, eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão, que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se se encontram cinco pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três, o pai estará em divisão com o filho e o filho com, a mãe, com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Agora vamos ao item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se se entrever futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas, de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra assim na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim, o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. E saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em a combater. Porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí, as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as predecessoras. Então, meus irmãos, sobre esses dois itens, podemos dizer que Jesus viera no tempo devido, não porque os homens estivessem totalmente prontos para as ideias cristãs, mas que havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão vieram antes divulgando ideias bem semelhantes à do cristianismo, que não prevaleceram na Grécia, cujo povo, embora fosse dos mais inteligentes da terra, ainda não estava amadurecido para elas. Eles vieram como precursores das ideias cristãs, chamando à reflexão os capazes de compreendê-las, desbravando o caminho e preparando os espíritos para a doutrina que viria mais tarde com Jesus. Todavia, devido à desigualdade de grau evolutivo e da própria imperfeição dos homens, muitos dos intitulados cristãos continuam até hoje interpretando diferentemente muito dos ensinos de Jesus. Muitos há atualmente que absurdamente acreditam num Jesus que portaria armas e agiria Através da violência. Assim, sempre surgem seitas que pretendem a posse da verdade. Esquecidos de que o homem, não sendo obra acabada, só pode conhecer partes dela. E esse conhecimento se amplia continuamente, na medida do seu progresso espiritual. Aqui e em um dos mais elevados. Infelizmente, os intitulados cristãos agiram entre si como os adeptos do paganismo, em lutas fraticidas por não terem entendido ou interiorizado em si próprios que a pedra angular do cristianismo é a caridade, a fraternidade, o perdão e o amor ao próximo, sem os quais ninguém conquista a liberdade da vida material para viver a vida plena em planos espirituais elevados. Há os que acusam o cristianismo como causa das atrocidades cometidas em nome dele, quando os erros, omissões e enganos são apenas dos homens que se dizem cristãos, sem terem compreendido a sua verdade. São verdadeiros cristãos sem Cristo, pois atualmente Cristo, é um quase que um completamente desconhecido para a maioria dos cristãos. Toda a vida, a doutrina moral de Jesus continua nos evangelhos, tal, tal qual ele a trouxe, esperando que os interessados, os que buscam o desenvolvimento do seu senso moral, a estude, a compreenda pela sensibilidade e pela razão, a aceite por sua vontade e a coloque em prática no seu dia a dia lutando contra suas imperfeições e divulgando pela sua transformação de sentimentos, de pensamentos de atitudes e de ações as qualificações necessárias para se tornar um verdadeiro cristão queridos irmãos Vamos agora agradecer a Deus por esse momento, esse momento em que estudamos o Evangelho do amor do Cristo, em que tentamos compreendê-los realmente e rogamos ao Pai a força de vontade, a perseverança, a determinação para continuarmos nesse caminho de encontrar o Cristo verdadeiramente, em nossos pensamentos, emoções e atos, que assim seja.